0: um 12 Uhr 31, heute am 10. August könnten sich die einen oder anderen noch daran erinnern. Wenigstens die Älteren unter euch, unter Ihnen. Die Zeiten, wo die Jugend noch eindeutig links war, die Mauer noch stand, Franz Josef Strauß noch lebte und politische Gegner vorzugsweise als Ratten und Schmeißfliegen charakterisierte. Zu jener Zeit begab es sich, dass ein erster CSU-Parteienskandal ruchbar wurde. Und, äh, wobei dann fassungslose Funktionäre der Bayerischen Staatspartei die Unrechtmäßigkeit des Tatbestandes nicht einzusehen vermochten. Die Landratsämter in Bayern hatten auf Kosten der Steuerzahler Busreisen zu Wahlkampfveranstaltungen der CSU organisiert. Heute, ca. 25 Jahre später, ist man sensibler geworden. Glaubte man... Sensibler auch durch Filz und Amigo-Affären, durch den, bei den spenden skandal der die CDU zutiefst erschütterte und den hessischen Ministerpräsidenten Koch von jüdischen Vermächtnissen schwadronieren ließ. Nun, seit heute scheint es einen neuen Skandal, oder sagen wir mal, seit dieser letzten Woche scheint es einen neuen Skandal zu geben. Vorgleich, es geht nicht um zig Millionen, es geht um Hunderttausende. Doch wieder, man glaubt es kaum, gibt es, geht es um einen fortgesetzten Fall von Selbstbedienung der CSU aus dem Staatssäckel. Der Staat das ist mehr dieses Glaubensbekenntnis, oder nennen wir es auch Hybris, sagen unsere Kollegen von Radio Lora, scheint es in der Staatsankanzlei auch unter dem Minister Schneider fröhliche Urstände zu feiern. Wie sonst erklären sich Wahlbefragungen und Wahltipps durch Meinungsinstitute für die CSU? Mehrfach auf Kosten der bayerischen Steuerzahlers. Die Kollegen von Rodiolora in München haben dazu den auch nicht ganz unparteiischen, aber den Fraktionsvorsitzenden der bayerischen CSU, nein, nicht CSU, SPD Land, <lacht> daran gerufen. Er schildert ihnen, was er durch starrsinniges Nachfragen und einen Gerichtsbeschluss ans Licht gebracht hat.
1: Wir hatten gehofft, dass sich die Zeiten seit Franz Josef Strauß ein wenig verändert hätten, aber nach wie vor versteht die bayerische CSU offensichtlich unseren Staat als Selbstbedienungsladen. Anders kann man die jüngsten Vorfälle nicht kommentieren. Deshalb habe ich den Bundestagspräsidenten gebeten, diese Vorgänge zu überprüfen.
2: Was genau wurde denn in diesen Umfragen erfragt?
1: Ich hatte von meinem Fragerecht als Abgeordneter im vergangenen Jahr Gebrauch machen wollen und wollte eben wissen, Mensch, da gibt es im Haushalt des Bayerischen Landtags der Staatsregierung einen Hinweis, dass Meinungsumfragen durchgeführt werden. Ich wurde allerdings eines Besseren belehrt, dass ich äh, das nicht wissen dürfe, um was es da geht. bin deshalb vor den Verfassungsgerichtshof gezogen und mittlerweile hat man mir die Meinungsumfragen offengelegt. Es wird dort beispielsweise die Sonntagsfrage gestellt, wen man denn am nächsten Sonntag wählen würde, wenn denn Wahlen seien, wie die politische Stimmung in Bayern zu bewerten wäre, was die Ministerpräsidenten tun müssten, um noch besser dazustehen, als es äh, bisweilen äh, der Fall war. Und es werden konkrete Handlungsanweisungen gegeben, dass sich beispielsweise die CSU in der politischen Auseinandersetzung auch auf Bundesebene immer wieder auch abkoppeln müsse von dem, was im Bund geschieht. Dass man die SPD, die Grünen wie auch die FDP in die politische Auseinandersetzung mit einbeziehen müsse. Also es wurden hier ganz konkrete Tipps gegeben, wie von einem Unternehmensberater, wie sich die CSU zu verhalten habe und wie gesagt, der Steuerzahler hat es bezahlt. Das kann nicht sein.
2: Haben Sie denn schon einen Überblick gewinnen können darüber, wie viel diese diversen offensichtlich Umfragen über die letzten Jahre hinweg insgesamt den Steuerzahler gekostet haben?
1: Ich hatte nach den Umfragen 2006 bis 2008 gefragt. Da geht es insbesondere insgesamt um eine Summe von knapp 108.000 Euro. Nachdem nun dies aufgedeckt wurde, dass hier offensichtlich verdeckte Parteienfinanzierung vorliegt, habe ich eine weitere Anfrage gestartet und möchte wissen, rückwirkend, wie es denn in den Jahren 2001 bis 2005 aussah, weil das Parteiengesetz Verjährungsfristen von insgesamt zehn Jahren vorsieht. Wir bleiben da dran. Ich habe den obersten äh, Bayerischen Rechnungshof eingeschaltet. Äh, das Bundestagspräsidium ist eingeschaltet. Und wir müssen jetzt natürlich auch die ganz konkreten Verantwortlichkeiten klären. Wer wusste denn davon? Wer war Nutznießer? Und äh, wie soll das Ganze weitergehen?
2: Wie haben Sie eigentlich äh, die Haltung von... Staatskanzleiminister Schneider empfunden. Sie sagten ja schon, Sie mussten vor das Verfassungsgericht, um überhaupt durchzusetzen, dass Sie die Informationen erhalten. Denken Sie, dass man da einfach auf Zeit gespielt hat, um Spuren zu verwischen?
1: Staatskanzleiminister Schneider hat offensichtlich ganz bewusst vertuscht, um was es hier geht. Ich habe zweimal offizielle parlamentarische Anfragen gestellt, zweimal hat er es geheim gehalten und wollte mir dies nicht offenlegen. Und erst auf Druck des Verfassungsgerichts wurde mir hier die ganze Wahrheit mitgeteilt. Dies zu bewerten fällt mir fast schon ein wenig schwer, denn man muss sagen, dies ist ein neuer Tiefpunkt der politischen Kultur im Freistaat Bayern, das hat eine ganz neue Qualität. Der Minister wollte hier offensichtlich verschleiern und vertuschen, dass die Staatskanzlei über Jahre hinweg Studien in Auftrag gegeben hat, die sich am Parteiinteresse der CSU orientieren, mit der Folge, dass dies der Steuerzahler bezahlt hat.
2: Wie ist eigentlich die Haltung der FDP zu dem Ganzen? Denn wenn hier Einseitig die Interessen der CSU verfolgt wurden auf Steuerkosten, dann richtete sich ja das letztlich auch gegen die FDP, die aber jetzt in einer Koalition sich befindet, eine etwas zwiespältige Angelegenheit oder haben Sie den Eindruck, dass die FDP-Kollegen hier Wachsamkeit beweisen und objektiv bleiben?
1: Es ist ein einmaliger Vorgang, dass eine Staatsregierung einen Studienauftrag gibt mit dem Ergebnis, dass der eine Koalitionspartner den anderen Koalitionspartner, sprich die CSU, die FDP, bitte kraftvoll bekämpfen solle.
2: Naja, Das war ja damals noch keine Koalition vorhanden. Als Doch, die das, war schon,
1: das war schon, die letzte Studie aus dem Dezember 2008, veröffentlicht intern in der Bayerischen Staatskanzlei im Januar 2009, Ach so, da gehörte okay. die FDP bereits der Staatsregierung an, also
2: der besonderen Charme es dann. hat einen
1: ganz besonderen Charme <lacht> in diesem Zusammenhang und dass die FDP dann natürlich not äh, amused ist, das können wir nachvollziehen, sie hat äh, mittlerweile ähm, angekündigt sich an unserer Aufklärungsarbeit zu beteiligen, inwieweit äh, die dann auch äh, vollzogen wird, das äh, können wir derzeit noch nicht abschätzen. Aber klar ist, es steht hier der Vorwurf im Raum, dass es einen massiven Verstoß gegen das Parteienfinanzierungsgesetz gibt und dementsprechend müssen hier Konsequenzen gezogen werden.
2: Da könnten ja dann auf die CSU massive Strafzahlungen zukommen, oder?
1: Das, was uns im Moment vorliegt, ist wie gesagt der Vorwurf, dass 108.000 Euro mit insgesamt drei Studien hier den Steuerzahler gekostet haben. Das Parteiengesetz sieht vor, dass sollte die Bundestagsverwaltung zu dem Ergebnis kommen, dass dies ein Verstoß ist, die CSU mit einer Strafzahlung in doppelter Höhe, also gegenwärtig mit etwa einer knappen Viertelmillion zu rechnen hätte. Und wenn wir noch weitere Dinge herausfinden, die in den Jahren 2001 bis 2005 stattgefunden haben, würde dieser Preis sich nochmal erhöhen.
0: Soweit das Interview unseres Kollegen Andras Schneunert von Radio Laura München mit Markus Rindersbacher, dem Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag. Und empfehlen dem Kassenwart der CSU schon mal eine Menge Geld für die zu erwartenden Strafzahlungen auf die Seite zu legen. Pleite gehen aber, das wird die, die CSU nicht, Dafür werden schon, schon Siemens und Konsorten sorgen.